0: Ist das hier die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels. Mit wem? <lacht> Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch.
1: Ein Autodeal. Hey, sind die verrückt geworden? Kommt sie sofort zurück. Ein Zusammentreffen. Die letzten beißen die Hunde. Wo fahren wir hin? Ein einsamer. Ich finde, wir sind ein gutes Team. Zehn Jahre zu spät. Ein Junge.
0: Bleib bei mir, Junge. Und ich zeig dir, was Poesie ist. Eine Freundschaft. Ich hab ein paar Bonbons für uns mitgebracht.
1: Sag mal, bist du verrückt? Thunderbolt und Lightfoot. Eine Jagd. Eine Flucht. Abwehr!
0: Ja, Spacke!
1: Eine Feindschaft. <lacht>
0: Na, was ist das Oder brauchst du noch eine Prise?
1: Eine Gang. Warum riskieren wir es nicht nochmal? Versteht einer von euch, was der Krümel will? Montana Armit, wir machen denselben Überfall auf dieselbe Tour. Eine Bank.
0: Das ist der Laden. Der Kasten. Eine Kanone. Mit einer 20 mm kanone und
1: panzerbrechender Munition. Ein Plan. Um Hallo
0: und herzlich willkommen zu Folge 428 des Bados Kido Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist wie immer, mein persönlicher Thunderbolt. Oder willst du Lightfoot sein, Daniel?
1: Ach du, ich bin ja ich bin ja so der, der, der allgemeine gegen die Mehrheitsmeinung sein Von daher. <lacht> Nein, ach du, ich bin ich bin, ich bin einfach ich. Heute, heute Abend bin ich einfach mal. ich. ich wollte,
0: also ein bisschen muss ich an dich denken, weil also Jeff Bridges sieht ja auch schon toll aus im Fummel. <lacht> nicht so gut wie du, aber er ist auf dem Weg dahin. Ich,
1: ich, ich hatte William Dafoe-Vibes irgendwie. So Richtung der blutige Fahrt Gottes oder sowas. Aber äh. ja. Ich muss aber sagen, äh, die Klamotten haben ja wahnsinnig gut gefallen. Die sind ja, ja alle, alle richtig schnieke angezogen in diesem Film. Ja, das stimmt, ja, ja.
0: Also, äh, ist so ein tolle Hemden mhm. tatsächlich. Ich, ich, bin kein großer Fan von Karo hemden aber die, die er trägt. Aber ich meine, er kann sie eben auch tragen. Er sieht eben auch aus wie aus, aus Stein gemeißelt, irgendwie, dieser Mann. <lacht> Unfassbar. Aus
1: Marmor. Ja, genau. Aus Marmor. Ja. Und
0: irgendwie ja. sieht er da schon so ein bisschen schroff aus. So ein bisschen auch von der Sonne ja. gegart und etwas welk ja. und irgendwie auch, auch, also ja. so, so ein bisschen Elder Statesman-mäßig. Und ich, ich muss mich dann daran erinnern, dass er nach diesem Film, Seit diesem Film sind weitere knapp 50 Jahre vergangen und er hat immer noch eine Kinokarriere.
1: Ja, ja, in der Tat, aber sagen wir, Sergio Leone sei Dank, ne? Also hätte, hätte er mal ein besseres Sunscreen äh, benutzt.
0: Äh, wir sprechen über die letzten Beißen die Hunde, Thunderbolt and Lightfoot aus dem Jahre 1974 von Michael Cimino, ein, glaube ich, Filmschaffender, den wir beide sehr mögen. Oh, beide ja. sehr vermissen und äh, mhm. dessen Övre wir in großen zeitlichen Abständen aufarbeiten im Rahmen dieses Podcasts. Also ich glaube, <lacht> wenn wir weitermachen in dem Tempo, dann haben wir sein wirklich sehr, sehr schmales Werk irgendwann 2035 fertig oder so. <lacht>
1: ja, ja. Das ist wohl wahr, ja. ja. Aber äh, ich, ich, ich freue ich freu mich eigentlich immer, wenn wir, wenn wir ihn mal, mal dabei haben. Ich hatte ja auch schon ernsthafterweise kurzzeitig überlegt, ob wir, ob wir unsere Halbgare Pate-Reihe, die wir als Bonus aufnehmen, mit dem Sizilianer abschließen wollen. Aha, aha. Wie kommst du darauf? Na, also erstens ist es von Machicimino, zweitens, deswegen erzähle ich es gerade, und zweitens ist es halt nach Mario Puzo und die, die quasi, also in, zumindest in Buchform, ja, so eine quasi Fortsetzung oder Spin-off oder Parallelgeschichte. Und, ah, und so. das ja, ist im, 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 Im Film merkt man davon nichts, ja. so, aber trotzdem.
0: Da hast du mir einfach Wissen voraus. Ich wusste nicht, dass der Napuso ist, der, der Sizilianer. Okay. Naja. Ich weiß nur, dass Christopher Lombert mitspielt.
1: Das genau. Weiß ich. Ja. Was ja auch immer gut passt. Ne? Ja. Wie, auch, auch, auch hier haben wir natürlich, also gerade in dem Thunderbolt und Lightfoot haben wir ja auch wieder eine, eine ganze Reihe von, von, von Figürchen, die wir wahnsinnig gerne hier im Bahnhofskino begrüßen. Mhm. Immer Eastfoot Eastwood hatten wir schon ein paar Mal. Mhm. Ich weiß gar nicht, Jeff Bridges hatten wir, glaube ich, bisher noch nicht mhm. sehr bedingt keine Ahnung, George Kennedy natürlich und ja. Gary Busey. und uns, uns, uns Gary ist mal wieder mit dabei für anderthalb Minuten, aber trotzdem.
0: Der mir ehrlich gesagt, er, ehrlicherweise zum ersten Mal aufgefallen ist. Ähm, ja. Aber überhaupt, diese, diese Opening Credits sind ja sehr trügerisch, weil man muss sagen, es gibt vier Hauptrollen, eindeutige Hauptrollen, das sind Eastwood ja. Bridges, George Kennedy und Geoffrey äh, Lewis, die wir noch nicht erwähnt haben, aber danach folgen eben weitere Namen. Und äh, eben. Es offenbart sich eben ganz schnell, die haben fast gar nichts zu tun. Zum Beispiel Catherine Buck, die die spätere hier, Daisy Duke aus ähm, ja. Und Duke kommt selten allein, spielt ja. hier mit. Und ich, ich hatte, als ich den Film zum ersten Mal sah, schon die konkrete Erwartungshaltung, relativ konkrete, dass das irgendwie so eine Art Love Interest dann werden würde für ja. entweder Jeff Bridges oder Clint Eastwood. Und sie würde ja. eine große Rolle spielen. Aber auch sie ist irgendwie so Weiß ich, hatte Netto, Netto Leihwandzeit von zwei Minuten oder so?
1: Maximal, ja. ja. Das ist ein bisschen, ich, mu, ich musste ehrlicherweise so ein bisschen an die, an die Vorspende von David Lynch-Filmen denken. man mhm. so, denkt wie, oh, Jürgen Prochno, ja, er sitzt einmal kurz in der Ecke, klatscht drauf, ja. auf seine Schenkel. Ne, und, und sowas. Ist, ähm,
0: hm? Genau, ist ein relativ großer Cast, da muss sagen, außer den vier genannten Herren haben, haben die anderen hier nicht so wahnsinnig viel zu tun. Richtig. Aber reicht ja auch ist eine passive production uh, Eastwoods uh, Filmstudio, mit dem er noch heute produziert. Und deswegen fühlt sich es eben auch sehr nach Eastwood an, auf jeden Fall maßgeschneidert für ihn. Ich glaube, Gary äh, nee, Gary Busey wollte ich sagen. Gary Busey schrieb das Drehbuch, genau. Michael Cimino <lacht> schrieb das Drehbuch damals, nachdem er mitgewirkt hatte am äh, zweiten Dirty Harry-Film, äh, Callahan, als Co-Autor neben John Millius, glaube ich. Und äh, das hier war so eine Art Spec-Script, was er dann auch irgendwann an Clint Eastwood weitergab. So von wegen, ja, hier, Road-Movies sind doch gerade innen, weißt du, Easy Rider und so. Und mhm. können wir doch auch mal machen. Und äh, das ist hier schon, sagen wir mal so, sein Regiedebüt. Aber nach allem, was man so liest, hatte da Eastwood immer seine, seinen Finger drauf. Also mhm. hat zum Beispiel gesagt, nie mehr als drei Takes. Und äh, all, alles nach meinen Bedingungen. Also deswegen fühlt es auch so ein bisschen an tatsächlich wie Zumindest ein Teil seiner Regiearbeit in dieser Zeit.
1: Richtig, also ein Heaven's Gate ist das hier nicht. Nein. Bin ich aber auch jetzt nicht traurig, muss ja nicht jedes Mal so sein. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte, ich hatte Spaß mit dem Film und nicht zu, nicht zu knapp. Oh, schön. Grund, grundlegend fiel mir so zwischendurch auf, ich glaube mit der ersten, also ich möchte nicht sagen der ersten Hälfte, aber so mit der ersten Passage hatte ich irgendwie einfach mehr Freude, mhm. wo es einfach so unapologetisch uh, Roadmovie mit, 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 mit Vignetten ist. Und dann eben, eben ja, so, so, so Figuren halt einmal auftreten und dann wieder raus sind und es eigentlich gar nicht mehr so sehr um, um die Situation geht, als mehr so um die Interaktion zwischen Eastwood und Bridges, mhm. da dachte ich mir, ja, das ist doch schön, ist doch ein netter, doch ein netter Filmabend. Ähm, und später, als dann irgendwann sowas ähnliches wie eine Story rein, reinkommt, dachte ich schon so ein bisschen, ja, okay, also, weiß gar nicht, ob ich die so gebraucht hätte <lacht> gerade, aber ist auch nicht uninteressant, ne? also hatte ich hatte ich, hatte, ich hatte immer einen Spaß mit dem Film. Ich finde relativ, also ich muss, ich,
0: ich wollte sagen Storylastig. Aber aber also das soll jetzt nicht heißen, dass die dass die Geschichte des Films sehr komplex ist, die ist eigentlich relativ geradlinig und einfach auch nacherzählt und wir werden gleich hier Moonshade zitieren mit seiner Inhaltsangabe, aber äh, ich finde den Film gleich von Beginn an sehr, sehr Story getrieben tatsächlich, weil du hast ja recht, diese Vignetten kommen dann irgendwann, wo man auch das Gefühl hat, der Film so meandert ein bisschen im besten Sinne, mhm. Aber gleich zu Beginn hat diese, die, dieses Szenario mit Eastwood als, als Priester und dann wird er von jemandem gejagt. Das deutet ja auch schon ganz, ganz gut darauf hin, dass es da etwas gibt, von dem wir am Anfang nur fragmentarisch, also ganz bruchstückhaft irgendwas mitbekommen, aber wahrscheinlich ja. irgendwie ein größeres Intrigenspiel da gerade im Gang ist. Oder eine mhm. Rache-Geschichte oder was auch immer.
1: In der Tat, wobei ich gerade durch diese, diese Jagd im Feld hatte ich <lacht> so zwei, zwei oder drei Mal so ein bisschen an der, der unbekannte Dritte äh, ja. Denken müssen. Unsichtbare Dritte. Der ja, unsichtbare Dritte, ja. Natürlich. Northwest. Ja. North North
0: North Richtig. Richtig. Ähm, ja. Okay, warte mal. Es ist spät. Es ist spät, <lacht> ja, wir nehmen, wir nehmen heute spät auf. Wir hatten eine wirklich harte Woche tatsächlich. Was, ja, ich, also Was Es gibt schon Grund, warum wir dieser Tage nur einen Film pro Woche besprechen. Das wird sich sehr, sehr bald ändern. Das können wir schon versprechen, noch diesen Monat, noch im September. Aber äh, ja, die, die Wochen, die Tage und überhaupt alles ist sehr lang. Auch lang Richtig. im Zahn.
1: Und wir sind, das hast du aber auch sehr schön gesagt, und wir sind keine 21 mehr. Ja,
0: das ist richtig. Ähm, ich lese die Inhaltsangabe vor von Moonshade und er schreibt bei der OFDB, eine relativ frische Inhaltsangabe, ich habe mich gefreut, von 2021 heißt nämlich Moonshade oh. ist immer noch aktiv. Mooney! Ja. John Thunderbolt äh Doherty, das ist Clint Eastwood, ist Deep Einbrecher und Räuber einer Person. Doch nachdem ihm die Beute des letzten Raubzugs abhanden gekommen ist, weil die Kirche, in der er versteckt hat, in der er versteckt hatte, okay, na egal, einem anderen Gebäude Platz gemacht hat, steht er im okay. Fokus seines wutstaubenden Coupan Red Leary, gespielt von George Kennedy und weiteren Komplizen. Als er einmal fliehen muss, gerät er an den leicht lebigen und ausgeflippten Deep Lightfoot, des Jeff Bridges, der sein Freund sein möchte und mit dem er leicht widerstrebend ein Duo bildet. Doch als Leary die beiden schließlich stellt, überredet Dorothy all zusammen zu einem erneuten Coup, bei dem sie ein Tresor ausräumen wollen. Die Planung erweist sich als kompliziert und die Spannung nehmen beständig zu. Also, nicht nur wir werden alt, <lacht> stelle ich gerade fest. Oh,
1: nee. ja. aber es äh, ist, ist gar keine Kirche, es ist ein, ein, ein Schulgebäude.
0: Ja, ich weiß. Mit nur einem Klassenzimmer, genau. Keine ja. gute Basis für einen erfolgreichen Raub, der alle sanieren wird, Punkt, Punkt,
1: Punkt. <lacht> Danke ja. Shade, ja, okay, das ist ja, okay. Es, es ist in Ordnung. Das, das, das winken wir jetzt mal so ein bisschen durch, ja. <lacht> Grund, aber ja, grundsätzlich ähm, hat er aber nicht, nicht, ja. nicht ganz unrecht. Ähm, die, diese ganze, mh, diese Auftaktsnummer mit mit äh, mit Eastwood als als Prediger, dem man ihm ehrlicherweise keine Sekunde abnimmt, so. hat aber eben hat eine 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 gehörige Spannung. Also das ist schon das schon schon ganz 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 cool gemacht, wie 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 es relativ lange dauert, bis Dunlop dann eben auch tatsächlich mal reinkommt in den, mhm. in den, in den Raum und dann eben anfängt zu schießen und dann dann dann, dann äh, verfolgen sie sich und ist alles verhältnismäßig geräuscharm, bis dann eben äh, Lightfoot eben auftaucht mit 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 quietschenden Reifen und und und, und äh, einer Staubwolke, der sich herzieht und all das und dann geht's dann geht's auf einmal ganz schnell recht gut ab. Ich fand es einen sehr, sehr starken Auftakt, tatsächlich. Gefiel mir, gefiel mir sehr gut, weil es ihm viele Fragen aufwirft und äh, das, das Interesse halt auch erstmal weckt. Mm.
0: Äh, du erwähnst gerade was ganz Wichtiges, nämlich, dass äh, tatsächlich die, die, die ersten Momente sehr, sehr viel vom, auch, auch von Stimmungen leben und nicht so sehr durch von Dialogen und für mich ist deswegen auch die letzten beißen die Hunde. So eine Art spiritueller Vorläufer von dem, was äh, er später in Deer Hunter machte, wo wir unglaublich viele denkwürdige auch Dialogszenen haben, aber eben auch ganz viele Passagen, denen einfach nichts passiert, also nichts Dialogseitiges passiert. Wir einfach wunderschöne Bilder sehen, Stimmungen einfangen, einfach dadurch auch irgendwie äh, Spannung entsteht, dadurch, dass eben Blicke ausgetauscht werden und eben niemand redet. Und mhm. die letzten meisten Hunde ist für mich auch so ein wirklich gelungenes Wechselspiel. Deswegen, ich, ich greife jetzt, glaube ich, sehr, sehr weit vorweg äh, in unserem mhm. Gespräch, aber äh, lass mich mal kurz erwähnt haben, ein wirklich gelungenes Wechselspiel auch aus diesem Moment, in dem eben wirklich einfach die Menschen einfach alle die Klappe halten, die unsere unsere Protagonisten auch später ja. bei diesem bei diesem Raubzug und auch lange ja. Zeit kaum geredet wird und dann wieder unglaublich viel hier wie nennt man das Neudeutsch englischsprachig Banter mhm. äh, ist irgendwie so, so, so ein vor und zurück zwischen den Figuren und unglaubliche Lautstärke und vehemenz mit der sich alle austauschen und finde mhm. ich sehr sehr gelungen. Also holt mich holt mich ja. total ab ehrlich gesagt. Films, ja. Ich,
1: ich finde auch, auch das Wechselspiel zwischen äh, den, den, den Bildern an sich interessant, äh, gerade halt, wenn man das halt so in Passagen einteilt oder sagen wir mal in größere Abschnitte. Und halt am Anfang, wenn es eben noch etwas noch klarer als, als Roadmovie vielleicht auch definierbar ist, mhm. man ja sehr viele so eine, so, eine, so eine klassische so Western Vistas sieht, ja. also viel viel weites Land kleine, kleine Karre, die dann irgendwie so durch die Gegend scheppert und ähm, oder eben und um welche Felder über die halt die Leute rennen und sowas. Und später ist auf einmal alles sehr, sehr klein. Ne? Du hast dann irgendwie dieses dieses, 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 winzige Büro, in dem, wie du vorhin schon erwähnt hattest, Jeff Bridges in Drag an dem, an diesem, an seinem Schaltpult hantiert und oder eben ähm, Clint Eastwood und und George Kennedy diese Riesenwummer aufbauen, um, ähm, um um den Tresor zu sprengen und sowas. Das ist alles sehr 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 sehr, sehr beengter Raum und das ist schon interessant, weil gerade dieser ganze heist Moment, den man dann gegen Ende hat, das das erinnert mich dann eben mehr mehr so an Thief zum ja. Beispiel, worüber wir schon mal gesprochen mhm. haben, aber eben auch äh, natürlich auch, auch, auch an, an diese ganzen sehr sehr durchgeplanten Szenarien aus der aus der Mission Impossible Fernsehserie mhm. und sowas und ähm, mit sehr viel Großaufnahmen und und sehr sehr, sehr 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 detailverliebten Momenten, in dem halt dann man als Zuschauer wirklich ganz genau versucht herauszufinden, wo ist wer jetzt gerade, was machen die eigentlich, warum funktioniert das, wie es funktioniert mhm. und so. Und der Film wird ja auch immer düsterer. Er ne? fängt ja quasi im gleißenden Sonnenlicht an, sehr hell, äh, spielt größtenteils ta am, am Tag, bis sie dann irgendwann die Prostituierten da aufgabeln. Und danach habe ich so das Gefühl, ist der Film eigentlich nur noch schwarz. Unfall ja. ist ja sehr, sehr dunkel.
0: <lacht> ja, aber es ist immer eine sehr attraktive Dunkelheit. Also ich bin ähm. auch, auch, also erstmal bin ich erstaunt darüber, dass es ein Regiedebüt ist. Chimino, ist es ist, ich finde es unglaublich sicher inszeniert. Ob einem um, am Ende des Tages irgendwie die die Tonalität und die Bilder und die Stimmung, die der Film erzeugt, gefallen, gut darüber kann man streiten, muss man aber eben auch nicht, aber ich finde ihn eben auch, auch, auch technisch extrem überzeugend, weil man, man greift mhm. ja normalerweise auch gerade bei und wenn es dann darum geht auch, Menschen und die, Karusse, die die Karren, die sie fahren, irgendwie gut aussehen lassen, darauf zurück, dass man eben dann die Straßen nass macht, damit es irgendwie noch mehr Reflexionen gibt, dass alles so ein bisschen cooler ja. aussieht. Und das braucht er ja alles nicht. Also, das hat mhm. irgendwie, hat für mich fast schon so ein bisschen, so ein bisschen den, den Flair dessen, was Friedkin kurz zuvor da in, in French Connection, also Brad Brooklyn, machte. Also, fast schon so ein Hauch des dokumentarischen Bilder mhm. sind auch mal unscharf. Und trotzdem ist es sehr kontrolliert. Es gibt hier und da eine kleine technische Schwäche, aber der Film wirkt unglaublich, unglaublich stilsicher und ja. eben nicht nur in diesen großen Vistas, die du beschrieben hast, wo er eben halt die 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 großen Panoramen, dieses americana einfekte in dem sich der Film bewegt, sondern eben auch äh, dann später in den Verfolgungsjagden. Also sehr, sehr cool, sehr, sehr, sehr sicher eingefangen und ja. ich habe jetzt gerade verrannt. Egal. <lacht> Ich bin immer nur bei also, regie Die immer überrascht, weil ich meine, Cimino ist, ich glaube, kein wirklich geübter Filmemacher zu dem damaligen Zeitpunkt, sondern eher ja. so auf, als Quereinsteiger ins Filmgeschäft gekommen.
1: Ich, ich glaube, das ist aber auch etwas, was ihm zumindest in den damals zeitgenössischen Kritiken äh, auch gerne mal so nahegelegt wurde, dass er sich halt einfach... Äh, hemmungslos bedient bei allem, was so mhm. vorher, vorher gekommen ist. Ja, wer weiß. Also, ich, ich finde es heute auch beeindruckend, aber vielleicht damals, als solche Sachen vielleicht noch ein bisschen frischer waren oder so, ähm, oder vielleicht mögen das Kritiker einfach nur sozusagen, mhm. aber dass man ihm, äh, ihm halt quasi das mehr oder weniger abspricht, da halt eine eigene Handschrift zu haben. Weil halt andere, andere Dinge halt vermeintlich zumindest ähm, Adaptiert oder, oder 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 sich derer annimmt. Ganz ehrlich, lieber, lieber gut geklaut als schlecht selbst gemacht. Also, es ist, es <lacht> mich mich hat es nicht gestört. Ich fand es eigentlich eher ganz, ganz ganz cool, ihm zu sagen, irgendwie, ach ja, ja, da habe ich so eine, so, eine, so eine Anleihen gesehen oder das finde ich inter interessant, dass da sich was abgeguckt oder ähm, das funktioniert, weil es mich an irgendwas anderes erinnert oder so. Das ist. Ich, ich finde aber, dass der Film auch an sich sonst eigenständig genug ist. Ähm, keine Ahnung, vielleicht vielleicht war man 74 auch einfach ein bisschen eines Eastwoods müde oder so. Hm. Wer weiß es? Ich, ich, ich bin mir unsicher. Aber ich finde ich eben find auch gerade diese, die, die Dynamik zwischen Eastwood und Bridges finde ich ganz äh, ganz spannend. Ich habe den hab den beiden wirklich sehr, sehr gerne zugeguckt, ähm, wie beide halt das machen, was sie zumindest damals eben besonders gut konnten ne? das das, mhm. das eines Eastwoods und eben dieses, dieses lebhaft plapperige eines eines Jeff Bridges Denken an sowas wie keine Ahnung Rancho Deluxe oder sowas ja? und ähm, <lacht> ja. ich habe schon das Gefühl das sind halt also die, da, da, da prallen zwei sehr sehr konträre Stärken halt aufeinander und das ist irgendwie sehr cool zu sehen wie, wie, wie die beiden zusammen funktionieren weil sie funktionieren eben ganz hervorragend in diesem Film und eben auch in dieser Geschichte ich habe mhm. ich habe hab tatsächlich noch relativ lange darüber nachgedacht was zur Hölle ist eigentlich Red Learys Beef mit ja. Lightfoot? Ich habe gesagt, ich hab's, warum, 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 warum mag er den eigentlich nicht? Er ist doch, der ist doch knuffig und 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 all das. Und irgendwann dachte ich so bei mir, ich glaube, jetzt habe ich es. Der ist eifersüchtig. Mhm. Der ist einfach der. Der vielleicht hatte seine Figur äh, eine ähnliche, ein ähnliches Verhältnis mit Thunderbolt vor vielen vielen Jahren, aber jetzt ist es eben nicht mehr so. Jetzt hat er da diesen Jungschen da ähm, am, am, am hacken und ähm, äh, die beiden. Es, es gibt ja genug genug Szenen, in denen eben Red eben versucht äh, äh, Thunderbolt irgendwie zu begeistern mit irgendwelchen ja. alten Geschichten oder sonst irgendwas ja, und dann ja. halt voll gegen die Wand läuft und und ähm, East, Eastwoods Figur äh, ja auch zumindest einmal einmal ganz ganz klar sagt hat, dass er dass 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 er, dass er, dass er Lightfoot halt nur über seine Leiche äh, was äh, antun könne. Mhm. Und eben sehr, sehr klar positioniert, wo er halt steht mit diesem jungen Spund. Und so ja, George Kennedys Leary ist eben offenkundig eifersüchtig.
0: Ja, ist auch für mich der... Es liegt jetzt merkwürdig, aber ich werde das gleich, ich werde später argumentieren, warum das ist für mich so der, der emotionale Dreh- und Angelpunkt des Films. Ich habe tatsächlich zu ihm irgendwie die, die, die große Bindung gespürt und bei mir hat er auch, auch sein späteres Achtungsboiler-Ableben, auch die größte emotionale Reaktion ähm, ausgelöst. Dabei ist er eigentlich so auf dem Papier eine, eine ziemlich fiese Type. Ja, ich aber ich glaube, wir haben auch im, im, im Kontext schon äh, mindestens eines anderen Films zuvor darüber gesprochen, dass George Kennedy ist eben ein bäriger Typ, aber ja. er hat eben immer so ein ja, so eine, so eine gewisse Art der Verletzlichkeit. Er ist auch sehr, sehr zugänglich. Er ist sehr, sehr offenherzig. Er spielt eben, wie man irgendwie im Englischen so sagt, Leute, die ihr, ihr Herz irgendwie auf der auf den Klamotten und Sleeve tragen, also mhm. aus ich ihren Gefühlen ich. kein Hehl machen. Mhm. Und ja, ja. das tut eben so gut, wohingegen man eben bei bei vielen anderen Figuren hier das Gefühl hat, ja, die verheimlichen irgendwas oder halten Gefühlsausbrüche zurück oder äh, tragen ein Geheimnis mit sich rum, ist eben Red jemand, der sagt einfach, ich, ich ich, ich fühle mich gekränkt, ich fühle mich verletzt, ich fühle mich hintergangen und es mhm. muss jetzt alles raus. Mhm. Deswegen ist ihm seine Figur auch so nah, obwohl er eben zumindest in der ersten Hälfte des Films hier als Eastwoods Gegenspieler etabliert wird. Ja. Ich wollte noch hinzufügen, ob, ob die Menschen Eastwoods so überdrüssig waren zu der damaligen Zeit, kann ich glaube ich verneinen. Ich glaube, seine Filme hatten alle relativ großen Erfolg. Also es gab immer mal so Sachen, die die, die nicht so funktioniert. Ich glaube, er hatte unmittelbar vorher äh, High Plains Drifter gemacht, der, der ein ziemlicher Flop war, aber äh, Im Jahr davor äh, hier den zweiten Dirty Harry, der ein Riesenhit war und äh, Outlaw Josie Wales im Jahr drauf und es waren alles Blockbuster.
1: Ich meinte mehr von, von Kritikerseite aus. Ja. Achso,
0: von Kritikerseite. Ja, ich glaube, das hat lange gedauert, bis sich da Clint rehabilitiert hat, also von Kritikerseite, das stimmt. <lacht> da hat er immer sein Bestes gegeben also ich habe mich jetzt durch fast seinen gesamten Backkatalog geguckt im letzten Jahr und mm. da ist sehr viel Schönes, muss ich sagen in den späten 60er und 70er Jahren ja, müssen
1: wir das alles mal rausholen für spätere Episoden ja,
0: vielleicht, vielleicht, vielleicht auch nicht aber dieser Film hat irgendwie so im, im Zuge meines, meines erstmaligen Sehens oder Wiedersehens mit Eastwood so, ein, so einen besonderen Stellenwert gehabt weil, weil es wirklich ich, ich weiß nicht, der der hat bei mir wirklich so einen Nerv getroffen, spätestens in dem Moment, in dem eben George Kennedy ins Gras beißt, weil ich da da wiederum merkte, warum ich das Kino, glaube ich, auch aus dieser Zeit so so mag, weil es Dinge tut, die, die ich unerwartbar finde. Hm. Also irgendwie sowas, so eine so eine Gemeinheit, wie am Ende irgendwie Kennedy da von einem äh, Dobermann zerfetzen zu lassen. Das ja. fand ich einfach so, so unangenehm und so fies. Ja. Und diese romantische Liebesgeschichte zwischen zwei Männern auch zu erzählen in so einem klassischen uramerikanischen Setting fand ich auch so, möchte mm. ich nicht sagen, perfide, aber zumindest doch ähm, schelmisch.
1: Schelmisch. Ja, ich glaube, das mag aber das mag auch sicherlich natürlich ein bisschen einfach an der Zeit selber liegen, wenn in den 70ern sowas sicherlich auch doch etwas anders betrachtet wurde und mm. wir gucken natürlich heute sowieso nochmal ganz anders auf, auf äh, diese ganzen Buddy, nicht nur Comedies, sondern überhaupt mm. so, also, ja, Stories halt. Diese klassische Idee vom, vom, vom alten Hasen, der eben den, 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 den jungen Wilden quasi so unter unter, mhm. unter seine, seine seine Fittiche nimmt und so, das ist letztendlich dieselbe Dynamik wie was ich zum Beispiel in The Searchers oder sowas. Ja. Also das ist nichts, nichts wirklich in dem Sinne außergewöhnliches. Normalerweise normalerweise muss halt der 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 Alte am Ende äh, dran glauben. Mhm. Während, während der Junge quasi dann irgendwie die, die Lehren in die nächste Generation tragen darf. Das ist jetzt halt hier auch ein bisschen anders. Auch durchaus durchaus sehr herzergreifend. Hm. Fand ich zumindest. Die, die, die Beziehung zwischen Eastwood und und, und 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 Bridges beziehungsweise Thunderbolt und Lightfoot ähm, ist eben äh, sie ist eben auch so explizit dargestellt. Wir sagen in anderen Filmen, da, da, da müssen sich die, also wir, hatten, wir hatten gerade neulich ja über äh, nur 48 Stunden gesprochen, ne da, mhm. da müssen sich zwei Typen halt irgendwie zusammenfinden, die halt konträrer nicht sein könnten und äh, mit zusammengebissenen Zähne, Zähnen Zähnen äh, finden sie dann mehr oder weniger zusammen, um halt den, 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 den Job zu erledigen. Und hier haben wir eben Thunderbolt, der eben als als, als, als als Dank für seine Rettung dem 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 jungen Lightfutter eine Uhr geben will, und er will ich will deine Uhr, ich will deine Freundschaft.
0: Mhm. Das, das, das ist so, schön,
1: ja, das, das, ja das ist ein schöner Moment und das ist aber so so, so so schön wie deutlich eben die Figur das halt sagen darf und und und, und ausdrücken darf, dass da eben einfach, ein, dass das in diesem Film ein Haufen sehr sehr einsamer Männer zusammenkommen. Die halt auf, darauf auf sehr, sehr, also mit sehr, sehr unterschiedlichen Arten reagieren. Hm, hm. Der Thunderbolt kneist wie die, 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 die Augen zusammen <lacht> die ganze Zeit. Ja. <lacht> Red Leary hat einen ein, ein Wutausbruch nach dem nächsten. Mhm. Goody freut sich voll, weil er Pistazien-Eiscreme -E verkaufen darf. Ja. <lacht> Aber eben, wie hat eben Light, ist eben auch sehr, 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 sehr sehr deutlich in seinen Sympathiebekundungen und all das. Und das ist, das ist, ist, ist ziemlich erfrischend.
0: Ach, das Ensemble hat mich auch so ein bisschen an, an, an Deerhunter Hunter ähm, erinnert. Ich habe uh, Geoffrey Lewis immer so ein bisschen auch in der Tradition gesehen von John Cazell, der auch irgendwie so ein ähnlicher Typ Mann ja. ist. Also sehr, ja, passt. sehr sehr ja. sanftmütig, sehr still, ähm, bisschen aber mausig. eben ein durchaus mhm. ja, bisschen mausig, aber eben auch doch zu Wutausbrüchen äh, fähig. Ich glaube, George Johnson das, äh, irgendwie. Äh, Gibt auch noch so eine Figur in, in Deer Hunter, die mich sehr an George Kennedy's Figur hier erinnert hat. Mhm. Clint Eastwood für mich immer gar, gar nicht so weit weg äh, irgendwie typmäßig auch von, von der De Niro Figur in, in Deer Hunter. Also ich sehe da irgendwie durchaus auch hier und da Parallelen. Also mhm. ich glaube, deswegen fasziniert mich dieser Film auch so, weil, weil ich irgendwie das Gefühl habe, relativ gut zu erkennen, wohin dieser Film schafft, der dieser Filmkünstler will. Und ich bis heute bedauere, dass Michael Cimino einfach nicht mehr gemacht hat. Ja. Offenbar, der Sizilianer auch immer noch nicht gesehen habe. Äh, mm. Schande auf mein Haupt. Ja. Aber ja, diese Offenheit, die du ansprichst, ist auch, glaube ich, ich glaube, die hat mich einfach so berührt. Dieses, äh, Dass der Film eben das sehr deutlich klar macht durch auch teilweise ganz offenherzige Dialoge durch den Jeff Bridges, der eben sagt, ich genau, ich ich brauche einen Freund, ich will deine Freundschaft. Und dann eben auch diesem, diesem Momenten Zeit gibt zu atmen und auch den Figuren Zeit gibt, irgendwie sich daran zu gewöhnen an die neuen Umstände. Also, mm. weil rein jetzt, es gibt keine er erzählerische Notwendigkeit, zumindest keine zwingende für, da, dafür Bridges und Eastwood da auf diesem, auf diesem Kahn da rumschippern zu sehen. Außer dass es ein wunderschönes Filmbild ist und einfach mhm. es beiden Möglichkeit gibt, einfach äh, so mit dieser so neuen Situation sich zu arrangieren und einfach ein bisschen mehr über, ihre, über ihr Innenleben zu verraten, Preis zu geben. Ja. ja, ja, ja. Und das habe ich sehr, sehr genossen an diesem Film. Das ist eben ich, ich glaube auch deswegen sagte ich vorhin, schelmisch vielleicht auch von Chibino so ein bisschen schelmisch war so zu Eastwood zu gehen beziehungsweise seiner Production Company und zu sagen hier lass uns einen Roadmovie machen mit 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 Thriller Elementen, das ist wo gerade gerade in Hopper hier mit Easy Rider zu bewiesen, wie, wie, wie lukrativ das gerade ist. Und dann eigentlich einen ganz anderen Film zu machen. Ja. Weil das letzte, woran ich denke, wenn ich, wenn dieser Film vorbei ist, ist an eine, eine Road Movie Buddy Comedy, als dass dieser Film offenbar vermarktet wurde.
1: Mm, wo, wobei er eben ja auch durch, also wie er die ersten 20, 30 Minuten ja durchaus ganz, ganz viel eben davon hat. Und mm. sich eben viel Mühe gibt, das eben im Prinzip auch so zu etablieren. Deswegen, also ich, ich zum Beispiel hatte, glaube ich, als Publikum ein bisschen weniger Zeit oder weniger Muße vielleicht auch einfach, um mich eben mit der neuen Situation auseinanderzusetzen, weil in dem Moment, in dem Leary und Goody mit Thunderbolt und Lightfoot eben aufschließen und sich halt ein bisschen prügeln und so, dreht sich der Film, ja. Er kriegt ja auf einmal eine eine weniger mehr andernde Richtung und vielmehr zielgeführt sagen wir, ziel, ziel auf eben den Einbruch hm. mit einer zwei äh, Umwegen sicherlich noch, aber grundsätzlich ist es halt danach sehr, sehr straight forward. Und äh, da, da, während ich das halt zwar von der von der Figurenzeichnung her total nachvollziehbar fand, es ist es nämlich im, es ist, es, ist, es ist nicht so leicht, eben äh, Figuren zu schreiben, die auf einmal mit ihren Gegenspielern zusammenarbeiten müssen. Mhm. Äh, und du hast ja völlig recht, äh, Red und, und Thunderbolt werden eben ja etabliert als äh, als Gegenspieler. Also ich meine, das, das ungeübte Auge, Auge hat ja sowieso ein Problem, halt Dunlop, der am Anfang im, 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 im Feld ja. irgendwie gerammt wird von, von Red und wie zu unterscheiden. Beide haben eine ähnliche Figur, beide haben Schnurrbart und beide haben ähnliche Klamotten, also das ist, <lacht> ich dachte, ich dachte, ich, hm. ganz am Anfang dachte ich, das ist doch, das ist, das, das ist nicht George Kennedy. Hm. Und als dann George Kennedy auftauchte, dachte ich so bei mir, war das doch? das sieht ihm doch sehr ähnlich. Ich er war nicht, aber ähm,
0: es gibt später noch eine Dialogzeile, der ja mal explizit gesagt wird hier, ob ja. ist übrigens der Typ, die du am Anfang über den Haufen gefahren hast und ich war als ich den zum ersten Mal sah relativ dankbar dafür, weil er wird ja, ein ja. mal namentlich genannt. Ich dachte, was
1: wer? Ja, ja, ja. ja. Genau, aber ähm, wie, wie gesagt, ne, also äh, ähm, Leary wird halt ein, eingeführt als als einer, der halt dass einer andere Hühnchen zu rupfen hat und eben auch sich nicht scheut und quer durch quer durch ein Dorf zu ballern, weiß nicht um nicht mal um an sein Geld zu kommen, sondern <lacht> einfach nur um Rache zu üben <lacht> und äh, dann zu sagen so ist vorbei, jetzt arbeiten wir zusammen hat hat schon mal gut geklappt, machen wir nochmal, <lacht> ähm, ist ja durchaus also da, da, da wird ja von mir ein bisschen was abverlangt, aber der Film macht's ja sehr sehr gut, weil er eben durch die Charakterzüge, die er seinen Figuren halt gibt und eben die sehr sehr guten Schauspieler dahinter stehen äh, an der Stelle eben nachvollziehbar bleibt aber es ist eben gar nicht so einfach das überzeugend zu machen und es war aber eben für mich auch nicht einfach mich eben von dieser äh, von dieser von mir anderen Roadmovie mit den mit den schönen äh, Ausblicken und all diesen ganzen Sachen äh, zu lösen und zu trennen um dann um dann halt irgendwie vier vier Gestalten zu sehen die halt in einem kleinen Trailer rumhocken und dann und einen Plan schmieden den sie eben ja schon mal geschmiedet haben und den Aspekt fand ich auch durchaus interessant, also indem ich das dann durchschaut habe. Weil ich irgendwie dachte, ja, also, ne, hat, hat schon mal gut geklappt, jetzt machen wir es einfach nochmal. Ist, ein, ist auch so ein Ansatz, den man nicht so häufig hat. Um, dann, um, 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 um ihnen dann halt 20, 25 Minuten dabei zu folgen, wie sie eben sich da in diesem, in diesem Örtchen Warsaw etablieren, und 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 äh, versuchen versuch, das Material zu beschaffen und eben die einzelnen Punkte des Planes durchzugehen und so und ja da ist der Film immer mal ganz anders ja
0: der Film ist tatsächlich ja da, da ganz anders und ich, ich ich kann doch nicht mal sagen ich also irgendwie eine pauschale Regel draus machen insofern dass ich sage ich mag das in allen Filmen wenn die hab ständig so ihre 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 Art des Geschichtenerzählens und Tonalität und auch inhaltliche Schwerpunkte wechseln. Aber in diesem Film hat es mir unglaublich gut gefallen, weil ich das Gefühl habe, der Film schlägt einfach oft genug ähm, in eine Richtung ein, mit der ich nicht gerechnet habe, mhm. ohne dabei aber das, was wirklich interessant ist an dem Film, nämlich einfach dieses, dieses, dieses Quartett oder ich möchte mal fast sagen Trio, weil für mich fällt irgendwie Goody da so ein bisschen raus, weil, ein bisschen. weil er einfach nicht so eine wahnsinnig interessante Figur ist, äh, aus den Augen zu verlieren, dass es eben darum geht. Klar, es gibt unglaublich viel Handlung plötzlich und irgendwie so bis, die es kaum gibt in der ersten Dreiviertelstunde und mhm. dann gibt es plötzlich jede Menge Expositionen, wir erfahren viel über die Hintergründe, mhm. wer, wer die Figuren sind, was sie für eine gemeinsame Historie haben und dann mhm. ist eigentlich alles sehr, sehr handlungsgetrieben. Der Film zeigt unglaublich viele Szenarien, auch solche, von denen wir wiederum behaupten, äh, sagen könnten, wenn man dann eben kritisch daran geht, braucht es sie unbedingt, wir zeigen zum Beispiel, wie die sich dort genau einrichten in dieser kleinen Stadt und dann irgendwie ihre Leben da führen und irgendwie mit der mit der, mit der was ist das, eine Bürohilfe, da in dieser Werkstatt flirten und ja. äh, ihr, ihr, ihre Schicht schieben mit ähm, Gary Busey als Curly, der, wie du schon richtig sagst, gerade mal irgendwie zwei Minuten Screentime hat.
1: Ja. Aber zwischendurch, zwischendurch taucht auch noch Burton Gilliam auf. Stimmt, den, ja. den, 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 den ich, ich muss, wenn wann immer ich den sehe, ich muss halt immer an an uh, Blazing Saddles denken. <lacht> der auch noch das ist fresse, bin ich einfach dringend damit, ja.
0: Der auch noch irgendwo auf dem Zettel steht, ja, bei uns. Ja, ja. Äh, der schwierig ist.
1: <lacht> ich finde ihn großartig, aber ja. Ich habe es schwierig
0: zu bereden, aber vielleicht also, jetzt ja. schon einmal. Ja. Ähm, aber es zahlt eben am Ende des Tages immer auf die Figuren ein. Und, und, ja. und das das war eben so wichtig, dass er das nie aus, aus den Augen verliert. Äh, bis zu dem Punkt, wo ich fast rückblickend sagen muss, die Geschichte ist ist fast egal und ich habe auch das Gefühl so gegen Ende ist dem den Filmschaffenden, also Chimino selbst auch als Autor die Geschichte so ein bisschen egal also für mich ist immer so dieses dieser Moment den 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 auch Eastwood und Bradchester ganz am Ende haben wenn sie eben in diesem Klassenzimmer da ankommen wo sich da dieser riesige Geldschatz äh, verbirgt und sie lachen einfach nur so darüber das, ist das Gefühl sie ist es Verzweiflung oder spielt das irgendwie auch, auch für Sie irgendwie alles gar keine, gar keine Rolle mehr? Dieser, dieser ganze Beutezug, dieser Bankraub oder so? Ja,
1: ja, ja den Eindruck kann man haben. Ich finde aber auch interessant, weil ich meine, gerade zum Beispiel immer dieses, 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 dieses das ist das, eine Flak oder hm. keine Ahnung, diese riesen Kanone, die sie da hm. anschleppen. Die
0: sich gut auf ein Kino, Kino-Plakat macht.
1: Äh, ja. Genau darauf wollte ich gerade hinaus. Ne? Ich meine, das ist ja, es ist ja ein tolles Bild mit, mit, der, mit der perspektivischen Verzerrung. Und, 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 und Eastwood, der da lässig dran lehnt ähm, raucht die nicht auch noch so ein kleines bisschen also mhm. sieht, sieht sieht alle sehr nach Spaghetti Western aus und irgendwie sehr sehr cool und schönes Bild und all das aber letztendlich, ja die ist halt da ne und, 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 und sie laden sie ab und sie laden sie auf und sie stellen sie hin und dann feuern sie so ab äh, schön alles 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 gut aber sie hat halt bei Weitem nicht den den Stellenwert, auch den, gerade den den, den Coolness-Faktor, den ihm zum Beispiel dieses Kinoplakat in irgendeiner ja. Form suggeriert. Ja, ja,
0: das lässt einen sofort irgendwie an, an Franco Nero und seinen dicke Wurme da in Django denken oder so. Genau,
1: natürlich. Ja. Ja.
0: Und äh, ja, in späteren Jahren dann eben das, was du gerade schon äh, genannt hast. Also ich habe sie auch öfter an äh, Thief von von Michael Mann äh, denken müssen, für den da gerade auch diese diese High szene da fast schon wie so ein bisschen prototypisch wirkt irgendwie so als kleiner ja. kle kleiner spiritueller Vorläufer also sehr davon inspiriert ich habe erst mal gedacht ja das ist irgendwie hab, ich habe zuerst an Rififi gedacht weil eben auch mhm. weitgehend wortloser Ra Raubzug. Aber einfach aufgrund der sorgfältigen Choreografie und des Arrangements der Bilder, der Inszenierung, der Mise-Szenen, äh, war ja. ich dann ganz schnell wieder bei Michael Mandy, der ja auch ein ganz großer Stilist ist. Und ich glaube, Chimino ist eben auch ein großer Stilist. Also wahrscheinlich mhm. etwas, was ihm später zum Verhängnis wurde, als es dann irgendwie an
1: Heaven's Gate ging und er einfach nicht ja. fertig wurde. Ja, ja, leider. Aber andererseits, ich finde ich finde ich find den, find den ja wirklich so toll. Wir Gate? Ja. Auch schon mal ja. Gesprochen. Heaven's Gate ja, ja, ist ja. super. Wundervoll. Ja, ist echt, echt schade, dass, dass das im Prinzip komplett die Karriere vernichtet hat, das hätte er nicht verdient. Ich, ich muss, ich muss sagen, ich finde, das mag eben auch genau da reinspielen mit diesen ganzen Charakterzeichnungen. Ich finde es eben, ich finde total drollig. Ich mochte es, ich mochte es sehr, sehr gerne eben zu sehen, wie sie wie, wie wie keine Ahnung wie Jeff Bridges da irgendwie einen Garten pflanzt und dann eben sich von von uh, Gary Busey ein Truck light. ich hab zwar keine Ahnung was die was die die nackerte Dame da am Fenster sollte alles in einem, aber Gott es ja. waren halt die 70er ähm, das ist aber vielleicht ich, einfach
0: nur mal, um die Heterosexualität von Jeff Bridges zu unterstreichen
1: ja hm. ja ja man könnte es mutmaßen genau aber ich habe mich ich habe mich ich habe ja gerade schon mal erwähnt ich, ich hab habe mich aber so köstlich amüsiert wie ja. Wie Goody, also Geoffrey Lewis, einfach aufgeht als Verkäufer. <lacht> <lacht> da hat Mr. Das Gefühl, frosty, der könnt, ja. Ja, der könnte der, der könnt, der könnt eigentlich alles sausen lassen und einfach nur noch von, von Straße zu Straße tingeln. Und das funktioniert immer auch so gut, wenn, wenn George Kennedy halt mit ihm mitfährt und die halt die ganze Zeit anblufft und beleidigt. Und irgendwann, irgendwann, was, was sagt er zu dem Kind? Hey, kid, go fuck a duck. <lacht>
0: Ja, Wunder. Ich habe mir auch einmal auf Englisch gesehen. Jetzt jetzt wiederum auf Deutsch, weil ich ihn einfach so <lacht> schon so verinnerlicht habe. Aber der ist, ist im ist im englischen englischsprachigen Original sehr viel ordinärer. Wo, wobei es auch so ein paar 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 Schlüpfrigkeiten gibt in der deutschen Fassung. Ich, ich stolpere immer über den Satz, aber der ist auch eben mittlerweile sehr sehr unquotable und ich äh, zitiere ihn trotzdem hier, wenn äh, als sie eben diese Assistentin da in, in, in der We Werkstatt sehen und die irgendwie mhm. da relativ leicht bekleidet rumläuft und ich glaube, äh, ich, ist Jeff Bridges Kollege gesagt irgendwie immer wenn ich diese schwarze Stute sehe wird mir die Hose zu eng mhm. und äh, davon gibt es eben auch so ein paar Sachen hier ein paar, ein paar Instanzen Womit wir Likes. wieder irgendwie bei, bei dem Grund werden, warum Menschen im Kontext unserer Besprechung von nur 48 Stunden kürzlich äh, mehrere Kommentare bekamen, so von wegen, das sei doch heute mittlerweile unguckbar. Und ja, ist es vielleicht, aber ich persönlich habe da bitte ja nicht so nicht so Bauchschmerzen. Es <lacht> war die Zeit.
1: Ja, in der Tat.
0: Ja. Ein merkwürdiges Feld, das finde ich zu, zur Sexualität der Film nicht in, nicht in dem Sinne, dass er das irgendwie zu einem Thema macht. Aber er ist ja schon schlüpfrig. Also es wird mm -hmm. sehr viel Nacktheit und, und sexuelle Intermezzi und auch wenn sie irgendwie auch wiederum erzählerisch nicht zwingend sind, eingestreut. Und das finde ich tatsächlich so ein bisschen merkwürdig. Und tatsächlich, ich meinte das gar nicht so so witzig, wie es vielleicht jetzt rüberkam. Ich glaube, es ist schon so gedacht, um einfach zu unterstreichen, dass sie sind alles immer noch so richtiger.
1: Männer, Männer. Hm, da weiß ich, nicht, ich ich möchte nicht unbedingt grundlegend widersprechen, mhm. weil ich glaube schon, dass das die vielleicht die Intention war. Äh, aber ich hab das Gefühl, auf mich wirkt halt eher anders. Ich habe mhm. eher das Gefühl, die können da gar nicht drin bestehen. Ne? Ich meine, der Einz, den einzigen, den wir auch tatsächlich mal beim Akt sehen, ist halt Eastwood. Und sagen wir mal, so nach nach richtig übertrieben viel Spaß sieht das auch nicht aus. <lacht> und, und, und danach zoffen sie sich halt erstmal auch eine Runde und die. Die junge Dame zieht halt ab und nachdem sie irgendwie Rape gerufen hat und, und die ganze Szene endet mit Jeff Bridges, der ihr noch, mhm. einen, noch einen blöden Spruch hinterher ruft. Ja, sagen wir mal, so richtig, so richtig heldenhaft wirkt das eben auch alles nicht so ganz. Und ja, sowieso. Also man hat nicht so den Eindruck, als würde das einen riesengroßen Stellenwert halt für sie halt einnehmen. Außer, sagen wir mal, Ablenkung vielleicht.
0: Ja, es wirkt so ein bisschen wie. Wie, wie, wie ein Feigenblatt ehrlich gesagt für mich ein erzählerisches und auch so ist, ist für mich einfach tatsächlich als als ein Punkt wahrnehmbar und das ist jetzt auch nur mal mein, mein streng, streng subjektives Empfinden der der nicht 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 notwendig war der den Film auch so ein bisschen schwächt weil wie gesagt ich sehe das eher als als dass eine Dreiecks Geschichte, eine Dreiecksbeziehung, ja. die der, der Film erzählt, mit zwei Männern, die offenbar mehr oder weniger große Gefühle, doch eher große Gefühle füreinander haben. Ja. Ähm, was ja auch in den letzten Momenten dann offenbart, in denen Jeff Bridges, Achtung, Spoiler, stirbt. Mhm. Äh, also Lightfoot stirbt. Und dann eben einen Dritten mit George Kennedy, der offenbar eifersüchtig ist auf diese Beziehung, wie, wie du es schon wunderbar beschrieben hast. Und mhm. äh, zwischendurch haben wir eben ab immer diese, diese Frauenfiguren, die mit viel Nacktheit oder ja, aber, aber im Grunde, Nacktheit ja und Schlüpfigkeiten ja, aber ganz wenig Erotik, ganz wenig Sinnlichkeit da reingrätschen. Die mm. sind eben einfach da, wie so mm. Lippenbekenntnisse, einfach hat irgendwie eine Erwartungshaltung, die ja. eine Gemutmaße, die da sagt, wir wollen aber jetzt hier auch Jeff Bridges und Clint Eastwood und solche Leute als richtige Kerle sehen. Die Mühe machen ja. sich nicht mit Red Leary, der, der 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 schuppert da rein in so der hier das junge Pärchen, das er gerade da die 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 Tochter des Pärchens, das er irgendwie gerade ausraubt und die hat gerade irgendwie hm. Spaß mit ihrem Freund da im, im Schlafzimmer. Stimmt, die gibt ja, die auch die, noch, ja. die nutzt das eher dann für einen Gag. Also er zieht ja, hoch ja. Zieht seine Strumpfmaske hoch und denkt sich, oha.
1: Ja ja ja, wobei ich das schon schon auch creepy fand, aber ähm, ja ne, ja. Ja, ja, ja. <lacht> nee ist schon ist schon ist schon richtig. Aber ich habe ich habe eher so das Gefühl so, so wenn, wenn man das wenn man das in irgendeiner Form beschreiben wollen würde dann wäre der alte blöde Satz von wegen irgendwie echte Liebe gibt's nur unter Männern hm. vielleicht anwendbar hier ja die Damen sind halt hier in dem Fall entweder zum Angucken oder zum Bezahlen da ja das ist auch also weiß ich nicht schwieriges schwieriges Verhältnis ähm, ehrlicherweise die die
0: Sexual ja. Politics äh, von diesem Film sind sowieso äh, durchaus, durchaus hinterfragbar und kritisierbar. Ich glaube auch in der Figur dieses äh, Nachtpförtners, den dann Jeff Bridges dann im Bild ja, stürzt, ja, der, bezieht, der, der auch ein, flavor, ja auch eingeführt wird mit einigen... R relativ bedenklichen äh, Phrasen, die da gedroschen werden über seine Figur. Und mhm. äh, das ist irgendwie auch alles, alles höchst unzeitgemäß im Jahre 2022, aber ich habe es versucht, so ein bisschen runterzuschlucken und überhaupt äh, leidet der Film da für mich auch so ein bisschen an seiner, da leidet so für mich ein bisschen die Integrität auch an diesem ganzen in, in diesem ganzen Abschnitt, wo dann irgendwie Jeff Bridges es so leicht gemacht wird, dann quasi sich einfach irgendwie ein Kleidchen anzuziehen und den da rumzukriegen. Weil das Argument ja. des Films schon ist, ja, der Typ, das ist irgendwie so eine, das ist so ein Lose Guckt dir irgendwie den, den, den Klops an, wie er dann in seinem Förderhäuschen sitzt, äh, der hat's nötig und den ja, kannst ja. eben irgendwie ja, ja. Le leicht Hops nehmen auf die auf die genau, Tour das, und
1: ja. Das, 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 das e notgeil ja. Ja, guckt, guckt sich hinter seiner Zeitung halt immer, was ich Playboy an oder sonst irgendwas in der Richtung und <lacht> ja, ja. Ja. Ja, das echte Männer-Ding könnte man auch... Man da, ja, ich möchte eigentlich gar nicht zu lange drüber nachdenken, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber es ist ging mir ja trotzdem kurz durch den Kopf, ich möchte nicht unerwähnt lassen. Die Tatsache, dass die beiden halt, dass das das halt natürlich äh, für, für die beiden zwei Prostituierte Aufgaben, die sie dann nicht bezahlen ja. wollen. Ne? Also die sind... Das, 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 das würde deiner Hypothese halt durchaus... Äh, noch zuträglich sein, eben, dass sie als echte Männer dargestellt werden, weil die sind, die sind, das, 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 sind, so, das sind so echte Männer, ja. die brauchen Prostituierte nicht mal zu bezahlen.
0: Ja, und, und werden die auch ein bisschen, ich möchte nicht sagen, angehimmelt hier von, von Melody, aber sie hat ja offenbar ja. schon ein bisschen mehr als nur professionelles Interesse an, an Clint Eastwoods-Figur.
1: Ja, aber wie wir schon vorhin festgestellt haben, sieht ja auch aus wie aus Marmor gemeißelt. Ja, es ist. <lacht> äh, Gott, wenn es ein bisschen ja. klamaukiger wäre, wären wir vermutlich bei den jodelnden Lederhosen. Aber ähm, mhm. oder, oder zu, zu, zu zumindest bei den juckenden Handwerkern oder wie es hieß. Es waren halt die 70er. Und sagen wir mal, ich ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich find's äh, was, was 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 ich aber auch da wieder, da kommt das Wort schon wieder erfrischend finde, ist eben dass eben tatsächlich überhaupt in großen Produktionen so damit umgegangen wird, mhm. weil ähm ich, 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 ich stelle halt im zunehmenden Alter immer, immer mehr, mehr fest, wie brüde wie, wie halt tatsächlich äh, viel, viele, oder noch etwas anders formuliert, der Umgang mit dem Thema ist vielleicht nicht der aller alleraktuellste hm. in diesem Film hier, aber dass überhaupt damit umgegangen wird, finde ich ja fast schon Vorteil, weil eben wird mittlerweile ist es halt so prüde, dass es komplett weggelassen wird. Ja, ja, Und das finde ich halt schade, weil es eben dann doch, wenn wir so ehrlich sind, halt ein relativ großer Bestandteil unser aller Leben ist. Ja. Und das halt gar, gar nicht zu erwähnen oder eben immer nur aus einer, aus einer idealisierten oder, oder problematisierten Perspektive sich anzugucken, ist halt, ja, ich halte es halt für stark sexualitätsfeindlich. Absolut. Ne? Also, das, das würde jetzt vielleicht zu weit führen, aber. Ähm, ich, ich, ich stelle mir halt schon so ein bisschen die Frage, äh, also während während ich zwar den antifeministischen Ansatz eines eines Big Sexy Land Plakats in, Be in Berlin der frühen 80er ähm, durchaus erkennen kann, äh, habe ich halt schon so ein bisschen stelle ich mir halt schon manchmal so ein bisschen die Frage, ja, aber wenn es halt komplett aus der Wahrnehmung aus dem Umfeld verschwindet, mhm. wie wollen wir denn damit umgehen? Ja, wie, wie möchte wie möchte man sich denn eigentlich dem Thema überhaupt nähern, wenn wir es im Prinzip totschweigen? Oder halt eben nur aus, aus so einem so sehr problematisierten Perspektive uns angucken.
0: Ich finde die Beiläufigkeit tatsächlich auch, wer ist denn eine solche oder würde ich sie als solche wahrnehmen, ganz erfrischend. Ich glaube eben, sie ist so ein bisschen, ja, ein zugestellt ein an Marktbedürfnisse oder an einen, einen Mainstream-Publikumsgeschmack. Ich, ich bin mir das nicht, nicht ganz so sicher. Ich mag ehrlich gesagt deine Argumentation sehr gerne, weil sie eben positivistisch ist, weil sie eben einer einen einen wohlwollenden Blick auf das Szenario wirft und jetzt irgendwie nicht so einen kritischen wie meinte der da sagt, ja gut, das ist irgendwie alles äh, kalkuliert quasi, ähm, um darüber hinwegzutäuschen, dass wir im Grunde hier eine schwule Liebesgeschichte sehen, in der am Ende ja. zwei Männer in einem Cabrio sitzen mit dicken Zigarren ja. im Mund.
1: E oh, oh, oh. <lacht> ja. Und manchmal, manchmal ist eben eine Zigarre manchmal nicht manchmal nur eine, eine Zigarre.
0: Ja, aber nicht in diesem Fall, glaube ich. Richtig,
1: natürlich, klar.
0: Und ich möchte auch genau wie du bestimmte Sachen nicht überstrapazieren. Und ich glaube, das tun wir auch nicht in diesem Format. Aber ich denke, hier ist es erwähnenswert, weil das ist hier schon, schon ein bisschen mehr als Subtext.
1: Ja, 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 ja. Ich widerspreche dir nicht. Kein bisschen. Aber ich freue mich auch ein bisschen, dass ich jetzt mal, also, gerade in dem Moment nicht der immer dagegen sei, bin. Nee.
0: Wie, was hat, was hat der Tod von Leary mit dir gemacht? Wie hast du das wahrgenommen? Weil der Film ist ja, muss man sagen, klar, eindeutig auf ein erwachsenes Publikum gemünzt, er ist auch dafür einfach viel zu ordinär und rüde, um um, um, um junges Publikum anzusprechen, aber er ist relativ frei von expliziten Gewalttätigkeiten. Ja. Er ist eben auf diese eine Szene.
1: Ja, und, 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 und da sieht man eben auch relativ wenig, außer dass der Hund dann, dann so ein bisschen in seinem Arm zerrt und ihn wegwickt. Ja, aber das Kopfkino so. ist schon hart. Natürlich, klar, weil da ist auch noch große Blutlache, die darf man ja nicht ganz verschweigen. Ist seltsam. Ich, ich glaube, mich hat, mich hat der, hat der, hat der, Abgang von Leary nicht so beeinflusst oder beeindruckt vielleicht, mhm. äh, wie dich. Ich äh, hatte so ein bisschen das Gefühl, das war so Karma. So, ja. so, so ein, also, Foreshadowing <lacht> sowieso, ne, weil wir hatten, wir hatten ja vorher diese Szene, <lacht> wo er sich mit dem anderen, mit dem anderen aus der Putzkolonne unterhält und äh, darauf praktisch zu rekurrieren, ist, ja, ist quasi Tschechows Dobermann und ähm, äh, funktioniert halt in sich und in der, in der Story ganz gut, ist es vielleicht, oder, oder, vielleicht hat es einfach so Ausgleich der Gerechtigkeit oder so einer so eine, so eine, so eine leichten Ironie oder so mhm. und weißt du, weh, weh, während halt Learys Eifersucht ja durchaus nachvollziehbar ist und, und, und eben, äh, seine, seine Emotionalität eben auch durchaus die Figur mir näher bringt, ändert es ja nichts an der Tatsache, dass er ein ziemliches Arschloch ist. Ja. Und dass er zu dem Zeitpunkt, wenn er da eben äh, mit dem mit dem mit dem Auto quer durch die Stadt flügt und vorher eben Goody noch aus dem aus dem aus dem Kofferraum geworfen hat, übrigens das auch so ganz kurz eingeschoben: Hier sterben die Leute dann immer. Hm. Auch das ist recht selten, dass, 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 dass jemand im, im amerikanischen Kino vom Auto angefahren wird und dann auch tatsächlich tot ist hm. oder eben aus dem, aus dem fahrenden Auto geworfen wird und dann eben ja kaputt ist so sehr, dass, dass, dass Jeff Bridges seine Klamotten anziehen kann. Fand ich interessant, hm. weil wir eben auch in beiden Fällen das nicht wirklich explizit halt mitbekommen. Die Kamera hält da nicht drauf. Wir sehen halt nur, wie das Goodie halt da rausfällt und hm. denk, man denkt sich, was für ein Arsch, also Red jetzt. Ja. Und erst im Nachgang ver verstehen wir, oh, das hat der nicht überlebt. Also von daher, Red hat halt eine ganze Menge Scheiße gebaut bis zu dem Moment, wo er auf den Hund trifft und von daher passt das schon, aber es ist ein relativ unwürdiger Abgang für ja, die Figur.
0: Ich glaube, ich war einfach irgendwie, fühlte mich Red so nah, weil er, wie gesagt, so einfach so so, so durchschaubare Figur vielleicht auch einfach ist und ja. deswegen mir näher ist, als das eastwood Bridges Figuren sind. Bridges, zu dem ich immer so eine Distanz hatte, weil ich eben auch seine, seine Hingabe an die Eastwood-Figur nicht so wirklich nachvollziehen konnte. Und Eastwood, ja, der ja. eben Eastwood eine typische Eastwood-Figur spielt, eben so ein bisschen stoisch, äh, abweisend. Ja, immer mit diesem leichten Zähnefletschen so, ja. äh, verdammt doch mal. Da ist eben George Kennedy zugänglicher. Und er ist eben auch der, nein, nicht der Leidtragende, aber der Verlierer in dieser Dreiecksbeziehung. Er ist eben der, der am Ende der das meiste nicht nur zu verlieren hat, sondern bereits verloren hat. Er hat irgendwie die die Beute seines Raubzugs damals mit Eastwood, äh, an die kommt er nicht ran. Er kommt irgendwie als an Eastwood selber nicht ran als Figur dessen Freundschaft er zumindest in der Vergangenheit oder mal mal haben wollte oder mhm. gewinnen für sich gewinnen wollte. Und ähm, er kommt eben auch nicht dazwischen zwischen die zwischen Bridges und Eastwood. Mhm. Und merkt eben, ja. dass, 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 dass ihm im Grunde nichts bleibt, außer dieser dieser Raubzug, der dann eben auch noch schief läuft am Ende des Tages. Und ja. das ist so für mich eigentlich Strafe genug an dem Moment gewesen. Und ich hätte ihm da zumindest gehört, dass er mit Pauk und Trompeten aus diesem Film hier rausgeht und nicht sein Tod quittiert wird mit den Worten irgendeines Streifenpolizist, der da sagt so, ah, okay hol mal einer den Mob oder sowas. Ich paraphrasiere, mm. so sagt das natürlich nicht, aber es, es, er sagt sowas in der Art, so von wegen so, hier, hier gibt's nichts mehr zu sehen, Jungs oder so. Ich denke ja, doch eigentlich schon, ne? Mhm. Also hier hat mhm. irgendwie gerade einer, ihr, ihr habt gerade eine halsbrechliche Verfolgungsjagd gehabt, durch, durch die nächtlichen Straßen hier, bei denen sehr viel zu Bruch gegangen ist. Es gab eine Schießerei auf offener Straße und am Ende ja. des Tages äh, wird mit einem flüchtender Schwerverbrecher von einem, von einem, von einem Dobermann zerrissen und <lacht> du, du ja. im stehst daneben und sagst, ja das war's dann wohl ich dachte, nee. ja. also ja, 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 ja. ich hätte mir einfach einen besseren Abgang gewünscht für ihn
1: ich verstehe ich muss ich muss aber sagen also ich glaube ich glaube ich habe hab mich mit 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 Lightfoot durchaus verbunden gefühlt einfach weil er so eine Type ist die halt sagen wir mal filmen Film sagen wir mal, in diesem Umkreis mich zumindest früher immer immer sehr ja, ich weiß nicht, inspiriert haben ich, ich, ich mag Jeff Bridges sowieso sehr gerne und ich mag hat diese diese jugendliche diese Schwerelosigkeit, wie sehr, sehr gerne. Ich hatte so, ich hatte, ich hatte ab und an so ein bisschen so das Gefühl, das ist so ein bisschen das, was Harrison Ford macht im, im, im ersten Star Wars-Film. Ja, ja. so, so eine, so eine, so eine Motormouth-Type, so, so so ganz, ganz schnell mit, mit, mit dummen Sprüchen und deutlich zu sehr für sich eingenommen für, deutlich zu wenig auf dem Kasten. Aber irgendwie, irgendwie schludert er sich halt irgendwie so durchs Leben und ich, ich fand sowas irgendwie immer schon ganz cool und ähm, das, das 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 macht er halt einfach sehr überzeugend das, kon das konnte das Jeff Bridges damals sehr gut
0: ja total ich finde ja sowieso also ich ich mich überrascht so ein bisschen dass er ich glaube diese richtig große Popularität auch als als also populär war er schon immer populär ist er seit den frühen 70er Jahren aber ich glaube so also diesen Respekt auch als wirklich herausragender Schauspieler erst so genießt seit seit Filmen wie Big Lebowski und den Sachen, die er ja. in späteren Jahren gemacht hat. Ja. Da war er irgendwie, wenn man sich so seine 70er-Jahre-Sachen anguckte, also einen ein unglaublichen Run an an großartigen Performances, ja. auch teilweise ja. in, in, in ja. preisgekrönten Film. Ich glaube, ja. er hatte so, so eine Durchstrecke in den 80ern, ich wo er dann einfach auch in
1: hm? Ich, 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 ich hatte mich damals in, in ihn quasi ja. durch Tron-Shock verliebt, also von daher.
0: Ja, total. Aber ich glaube, er hatte tatsächlich auch so ein bisschen eine Durchstrecke, weil er eben auch in einigen sehr kostspieligen Flops äh, drin war, wie hm. eben Heaven's Gate, wie, wie Tron, der jetzt irgendwie kein Mega-Flop war, aber eben auch offensichtlich nicht die Erwartung erfüllt hatte, die Disney daran hatte. Starman ja. von Carpenter war auch so. Ich Stimmt, glaube, ja. Leute lieben Starman <lacht> heutzutage, aber. Ja. Und dann äh, Filme gemacht hat, die Tatsächlich, vielleicht auch dem Zeitgeist entsprachen, weil irgendwie in den 80ern musste jeder da mal in einem erotischen Thriller mitspielen, aber äh, so ein Film wie Jacket Edge ist aber einfach nur ho Hochglanz-Trash und ich benutze das Wort mm. wirklich sehr, sehr liebevoll. Und, mm. und ich, ich glaube, es hat einfach ein paar Jahre gedauert, bis er dann irgendwie wieder zurückkam und Leute sagten, oh, Jeff Bridges, äh, Character Actor.
1: Mm. Ja. Ähm, ja. Vielleicht ist sein, sein Bruder da den sicheren Weg gegangen. Meine äh. Bo, 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 Bo Bridges war wie nie interessant. <lacht> ah. Aber hat, sich, hat, hat, hat dadurch auch weniger Enttäuschungen, also von daher. Ja,
0: schöne Grüße an meine Mutter an dieser Stelle, die das garantiert, nicht hört. ihre, ich glaube, die fabelhaften Baker Boys ist einer ihrer ja. Lieblingsfilme. tatsächlich <lacht> Ja. Der ist auch süß, ja. Der ist auch sehr süß, tatsächlich, ja. Ja, ich, ich, ich mag den Film. Ich wollte einfach mal reinbringen. Ich glaube nicht, dass meine Liebe zu dem Film so groß kommunizierbar ist. Ich glaube auch, ich, ich hatte einfach sehr, sehr wenig auch oder etwas sehr anderes erwartet, als ich den Film zu, zuerst sah. Ich dachte tatsächlich eher so, ich, ich dachte nicht an nur 48 Stunden, ähm, aber ich dachte schon, mich erwartet ein Film, der sehr, sehr viel konventioneller gestrickt ist, der sehr viel mhm. desinteressierter ist an seinen Figuren beziehungsweise diese einfach oberflächlicher behandelt, der ja ein, ein offensichtlich Road-Movie ist oder vielleicht auch eine, eine, eine Buddy-Action-Comedy, so wie es ja auch Eastwood durchaus auch konnte, neben seinen etwas ambitionierteren Regiearbeiten dieser Zeit. Und äh, ich habe für dich sehr einfach auch investierten Film einfach bekommen von einem ja. Filmschaffner, der, der einfach, ich glaube, einfach ein großes menschliches Interesse hat an, an, an seinen Figuren, auch eine große Liebe äh, mhm. hat. Und das ist, glaube ich, so im, im Kontext dieses Genres und dieses, dieses dieses Films, der irgendwie so ursprünglich mal als reines Kommerz kommerzielles Produkt gedacht war, gar nicht so selbstverständlich.
1: Finde ich, ist ein ganz wundervolles Schlusswort. <lacht> ich danke dir. Nee, äh, ich, ich, kann, ich kann dem gar nicht mehr wirklich was zu, hinzufügen. Okay,
0: dann demnächst der Sicilianer. Coming soon! <lacht> uh, neben Year of the Dragon, den ich auch mal besprechen möchte.
1: Ja, na, sehr, sehr gerne.
0: Aber nächste Woche tatsächlich auch ein erklärter äh, Lieblingsfilm, ein Lieblingsfilm, möchte ich sagen, der Lieblingsfilm, aber so, ich glaube, de den Teil von Leones Schaffen, den man auch gerne mal vergisst, der zweite Teil ja. seiner Amerika-Trilogie, über was reden wir denn, Daniel?
1: Wir reden über Duck, you sucker, <lacht> beziehungsweise äh, Todesmelodie, heißt der auf Deutsch, ja.
0: Sagt sag nicht die amerikanische Produzenten, den Film kannst du so nicht nennen. Ich glaube, da gab es so einen Dialog. Ne? Ich glaube, jemand sagte, hier, Ducky, Sucker. Und
1: äh, mit yeah. sagt
0: ihm, so redet niemand
1: außer dir. Ja, ja außer dir. Nee, ich meine, das, das, das Komma in Ducky, Sucker wird ja auch gerne mal an andere Stellen gepackt. Mhm. So, Ducky, Sucker. <lacht> und so Jule La Testa. bin mir gar nicht so richtig, was das bedeutet. Aber bis, bis nächste Woche habe ich es hab rausgefunden.
0: Genau. Und äh, ja. um jetzt gleich irgendwie so mal ein paar Erwartungen zu enttäuschen, wir machen das Ganze als äh, Bonusfolge bei Patreon Steady, bevor wir dann ja. äh, die Woche drauf wieder zurückkehren mit einem super, super, duper Doppelprogramm. Ähm, aber ansonsten seid ihr gerne dazu äh, aufgefordert und motiviert uns äh, unter zu unterstützen mit der kleinen Spende. Die die Zeiten werden nicht einfacher. Also Patreon Steady, wir sind äh, sehr dankbar dafür, für eine kleinen Spende und dafür gibt es ja auch 60 plus Bonusfolge und noch vieles mehr hinter der Paywall.
1: So soll es sein.
0: <lacht> uh, die Müdigkeit ja. ist weg, weg, weg. Nächste Woche ja. wieder frischer.
1: Sind wir wieder fitter, genau. Ja. Also, bis dann. <lacht> bis dann. Wenn Sie sich ruhig verhalten, passiert Ihnen nichts. Thunderbolt und Lightfoot. Thunderbolt und Lightfoot, das klingt doch nach Wasser. Clint Eastwood. Jeff Bridges. George Kennedy. Ein Team. Ein Ding. Ein Film,
0: der Film, die Letzten beißen die Hunde,
1: ein echter Hammer.